0: 各位弟兄姐妹平安，今天是2022年7月7号。你读经了吗？期待我们每一天有一段时间来读上帝的话语，也从这当中来领受上帝要对你说的话。我相信前两个月应该有很多的人跟着灵修的进度，把哥林多前书以及诗篇的二十几篇都已经看过去了。相信这些都对你有很好的帮助。那从今天开始，我们要看的是在哥林多后书第一章一到十一节，这边讲到说：“我是保罗，我奉上帝的旨意做基督耶稣的使徒。”所以这很重要。其实很多地方保罗都在讲到说，这书信是他写的，甚至他在上面签名。呃，或许有些人知道保罗在后期的时候，其实他的眼睛不太好，所以他写的字都会比较大。而在这当中，他再次在阐明说：“这是我就是保罗，这封信是我写的。那我的身份是什么呢？我是奉上帝的旨意做基督耶稣的使徒。所以他也很多时候在传福音的时候，他都会提到说他是做耶稣的使徒。”所以这个职分很重要，而且是奉上帝的旨意，不是从人来的。当他传传道的时候，他有很多次提到说他的使命，他所领受的是从上帝，是从耶稣那边来的，而不是什么人教导他的。而且在他去过了很多地方，后续的人有一些人都在质疑说，保罗是真的是使徒吗？对我们来讲，我们有很多时候，人家也都会质疑说你的身份是什么？当你在公司上班的时候，当你在教会服侍的时候，其实很多人会很重视他的身份。而保罗他为什么很重视这样一个使徒的身份？因为是上帝呼召他，他要站出来，他讲的是领受上帝的呼召，上帝特别的恩赐领到他，让他重整他过去所受的这些教导。然后调整成，上帝在当中要将将福音不再是过去旧约的福音，而是从耶稣之后，他真实的面对的耶稣，在当中所领受的，要来传讲给许许多多的人。当然，很多人在质疑他的使徒的身份，因为他没有真实的跟过耶稣。我所谓真实是，是耶稣还没被定十字架的时候。那段时间，只有那十二个门徒跟着他，被称为使徒。而他是耶稣被定时架之后，他才来跟随耶稣，他才在那异象当中看到那个光，异象当中去遇见耶稣，在那景象当中去遇见耶稣。他接着说：“我和我的弟兄提摩太写信给哥林多上帝的教会和全雅各亚所有的信徒。”其实对他来讲，他的习惯，他常提到说，我在写信的时候，我旁边有谁，甚至这个人可能是帮他写这些东西的人，所以有时候他没有办法写，他是用口述的，旁边人帮他写下来。而这时候他特别提到提摩太，他也在引荐提摩太，再次引荐给他们。所以在当中，他要提到说，写这封信是要给哥林多的教会以及全雅各亚所的信徒，所以这封信。其实他当时的人，他一封信不会只在一间教会，常常是这间教会读完之后，再传给下一间教会，再传给下一间教会。所以他在说这封信，我要写给哥林多上帝的教会，在哥林多这地方，上帝的教会的信徒，以及全部雅盖亚这地区所有的信徒。因此在这当中，先讲自己的身份，然后跟大家请安。也说到这封信需要给你们的。接着，他也提到说：“愿我们的父上帝和主耶稣基督赐恩典平安给你们。”所以，在当中他也一开始请安之后，也将这样祝福祝福给弟兄姐妹。当我们人跟人遇见的时候，我们弟兄姐妹遇到的时候，我们常会握手、互道平安。愿上帝的平安临到我们。当然，有些。有一些的作者学者会说，恩典平安是一种不同的语言，包含了希腊文跟希伯来文的一个祈难的方式，针对了当时可能有一些人听得懂希腊希腊文，有些人听得懂希伯来文，就像在我们台湾的这个情境当中，有很多人是使用华语。有很多人是用台语，当然有很多人两种语言都听得懂。因此，在请安的时候，有时候我们会跟习惯用华语的人说平安，也会习惯跟讲台语的人说平安。所以在当中，恩典可能就是一种希腊文平安 s h 就是一种希伯来文。在当中，跟两种生活生活背景的人来请安，也跟所有。他接触得到的人来请安，而在今天的经文当中，接下来第三到十一节，你会发现里面出现的有一有一个词非常的多，也就是安慰。当我们读到这个词一直出现的时候，会在想上帝要安慰什么？是不是这时候上帝要安慰你，安慰你？第三节说我们要感谢我们的主耶稣基督的父上帝。我们要感谢耶稣基督，也要感谢这上帝。上帝差遣耶稣基督来到我们当中，因着我们的罪，他来到我们当中。所以，当我们庆祝圣诞节，当我们庆祝复活节的时候，我们回来要看上帝让他的独生爱子来到我们当中，跟我们一起生活，也为着我们的罪钉在十字架上。因此，我们要感谢耶稣基督。要感谢这个救主，这个、弥赛亚，也要感谢那差遣他来到我们当中的上帝。所以他，他他说我们要感谢这个上帝，他是慈爱的天赋，也是一切安慰的来源。当我们看到耶稣，他要服侍之前，他常常会先到上帝的面前来跟上帝祷告。我们也常常说，我们一个基督徒要常常来到上帝的面前。来祷告，来读经，来灵修。当我们在服侍的时候，不是靠着自己的能力，而是靠着属天的能力来服侍。因此，他这边讲到一个很重要的，一切安慰的来源，一切安慰的来源。当然，这上帝也是一切祝福的来源。所以，当我们去安慰别人、陪伴别人的时候，其实我们知道，我们要先到上帝面前领受从上帝来的能力，再去陪伴、再去安慰这许多的人。常常很多人喜欢被祷告，我们为着这个人来祷告，也把这个人带到上帝的面前。因此，不是靠着我的能力，而是我带着这个人来到上帝的面前。这也就是我们祷告的一个过程。我们要带人来到上帝的面前，让上帝亲自来安慰。我们也常常在一些时候说：“愿圣灵，愿上帝亲自来安慰这个人。”所以，我们很多时候会用我们的想法、我们的理智、我们的理性来安慰人，甚至搬了很多上帝的话、圣经里面的话来安慰一些人。但最重要的是，让上帝、让圣灵亲自来安慰。接着，在第四节的时候，他说：“在我们各种患难中，其实我们可以看到，我们生命里面每个人所遇到的情况常常都不一样。我们从小到大，我不知道你现在几岁。当你回头看你过去所遇到的，甚至你现在遇到了一些困难、一些患难。”所以保罗说，在我们各种患难中，他安慰我们，使我们能够用他所赐给我们的安慰去安慰周遭、安慰那些遭遇各种患难的人。过去我们也看到有一些人，他遇到了一些事情，他也在那个深渊当中。而当他走出来的时候，他回过头来说：“感谢主，让我遇到了这些风暴。”让我知道怎么样去陪伴那一些有需要的人，所以或许有些人生病，有些人得癌症，有些人开刀，有些人哦，在生生命当中，他的亲人离开他，各种的困难，各种的痛苦临到我们的时候，很多时候我们也真的觉得很难去跨越那一刻。然而，上帝差遣了一些人来陪伴我们。上帝的圣灵也与我们同在，陪伴我们走过那一段。所以在我们遇到那样患难的过程当中，上帝亲自安慰我们。所以他说，使我们能够用他所赐给我们安慰，去安慰周遭遭遇患各种患难的人，也就是我们领受这些上帝恩典与我们同在，因此我们也能够得以去。安慰这许多的人，我相信很多时候都很多人都会说你不懂我，但是我们知道我们也经历了很多事情，我们愿上帝透过我们去安慰其他许许多多的人，或许他们所遇到灾那种患难不是我们所遇过的，但是感谢主，他与我们同在，我们也期待我们的弟兄姐妹，我们周遭的这些人。他们遇到这样的难处的时候，上帝也与他同在。而在当中，我们看到耶稣也受了许多的苦难，我们也从基督那边得到了许多的安慰。所以在当中，我们看到了，其实耶稣他也遇到了许多的事。当我们在看福音书的时候，我们看到，当耶稣他从小到大，他也被爸爸妈妈责备过。他也被爸爸妈妈为难过。当他们去圣殿要回来的时候，他没有跟着回来。妈妈他爸爸妈妈就跟他说：“你不知道我们在找你吗？”当他长大的时候，去参加迦南的婚那地方的婚宴的时候，他妈妈跟他说：“他们没有酒人，你起来帮助他们吧。”所以他也遇到这一些。当他开始出来传道之后，他也遇到的很多人在挑战他。不单只是法利萨人，还有许多的人在挑战他，甚至他带了带着的那的十二个门徒当中，有一个人背叛他，把他出卖了。但是剩下那十一个人呢？当他被定十家之后，那些人也都逃离他。所以当我们看到耶稣上所遇到的事情的时候，他也遇到了这样许多的状况。甚至他最后被钉在石架上，遇到那最痛的，而且丧失了他的生命。在钉在石架上的时候，他甚至跟上帝说：“我的上帝，我的上帝，你为何离弃我？”所以，在当中用我们来看的话，好像是他往后走，走到十字架的道路当中，他众叛亲离。他觉得所有人都离开他，连最后的信念上帝也离开了他。然而，上帝没有离开他，上帝也在当中安慰着他。因此，他遇到这么大的一个问题的时候，上帝也与他同在。在我们生命里面，常常我们也也可可以提醒我们自己：，我们所遇到的事情，我们不至于死。所以，当我们遇到苦难的时候，那是要使你们得安慰，得到拯救。所以我看到第六节这边开始转变了。如果我们遭遇了苦难，那是要让我们得着了安慰，得着了拯救。当我们面对到那问题的时候，上帝与我们同在，他不会让我们去担那担不着的担。当我们面对那问题的时候，他知道我们有能力去面对那些。当我们跨越一颗石头的时候，让我们的手跟脚。更加的有力量，所以在当中看到说，如果我们得了安慰里面，你们也同样得到安慰，并且得到力量来忍受我们所遭受的苦难。所以，当我们经历了那一些的时候，上帝的安慰、上帝的拯救都与我们同在，而且让我们更有能力去遭受那一些苦难。其实，就像一个哲学的例子在讲的说，有一个人。被罚，他要一直推推石头，推石头，一颗石头推到最上面的时候，他又滚下来。每天这样推，每天这样推，人家觉得你不烦吗？可以推了好久，在我们生命里面也是这样。在超练超练，练我们就觉得、哎、很棒了，但是我们掉下来。超练到很棒，但又掉下来。但是我们回来看，超练之后，我们是不是肌肉变强了？超练之后，我们看到那很难的事情，我们是不是？也能够有能力去处理那些，而当我们在做这样的事情的时候，不竟然是被上帝惩罚，而是上帝在锻炼、在训练我们。所以当中感谢主帮助我们去经历那一些，那我们在遇到这些苦难的时候，上帝让我们得着力量来面对这许多的事情。上帝的灵也安慰我们，也帮助我们，让我们在遭遇这些困难的时候得着了安慰跟拯救。很多时候，我们都觉得觉得我们宁愿不要，但是当我们经历过之后呢？但我们还是会说，我们希望不要遇到这些。但是我们感谢主，让我们去经历了那些事情。第七节这边讲到说，我对你们的信心从不动摇。我想这是真真实的信心。我相信你们，我相信你们。所以，当我们在一起来服侍的时候，你有没有相信你的同工？所以在教会里面，牧师有没有相信他的同工？有没有相信我们弟兄姐妹？而我们的同工、我们的长子、我们弟兄姐妹，你有没有相信你的牧师？有没有相信你的同工？当我们在服侍的时候，你是在怀疑对方也会陷害我？对方会离开吗？他真的愿不愿意听我讲的呢？我们真的能够这样一起服侍吗？还是我们就真的相信对方？保罗这边说：“我对你们的信心从不动摇。我知道你们分担了我的苦难，也要分享我所得到的安慰。”所以在当中，我们看到我们会遇到这样的苦难，我们能不能在这当中彼此的帮助、彼此的扶持，一起去经历那个苦难？就像这三年的疫情的过程当中，我们所面对这些，我们是真实的彼此代祷，看到别人的需要是去帮助他的需要。就像我们这段时间很多人在隔离，在隔离的过程当中，那些隔离过的话，没隔离的人，是不是应该说已经确诊了，或者说还没有生病，可能未来会怎么不晓得？但是我们还可以在外面行动，这些人，我们能够为这些确诊。被隔离在家里面的人做一些事情，送一些物资关怀包给他们。那看到有什么样状况的时候，彼此的帮助，我想这是这这几年，或者说今年我们目前我们现在可以做的事情。而当我们得到安慰，我们得到祝福，我们得到一些的时候，我们也彼此分享。所以保罗这边说：“你们分担了我的苦难，也要分享我们所得到的安慰。所以不是你们分担我苦难，我享受我所得到的，而是你们分担了我的苦难，我所得着的这些也我们一起来分享这一些。上帝的能力祝福在我们当中，我们也彼此分享。当我们遇到很多很好事情的时候，很多人就会说：‘啊，上帝的恩典就在当中，自己在享受。’我，你是不是能够站出来？”为上帝做见证，也期待这样美好的事情发生在我们弟兄姐妹身上。所以，我们不知道我们这时候弟兄姐妹遇到什么事情，但是我们彼此代祷，彼此领受从上帝而来的祝福。第八节，他接着说：“弟兄姐妹们，我们希望你们知道，我们从前在亚细亚神所遭遇的患难，那压在我们身上的担子是多么大。”多么沉重，连生存的希望都没有了。我想，这真的是一个很大的一个患难，让一个人连那生存的希望，连最后盼望都没有，已经走到绝望了。然而，然而，在当中彼此能够有这样的分担。第九节他说：“我们只觉得已经被判死刑了。”这样的情形使我们知道不能依靠自己，只能依靠那使使人复活的上帝。所以，临走到这绝望的地方的时候，上帝让一个人从死里复活。那种死里复活，不单单是身体的复活，也能够从灵里的复活、精神上的复活。当一个人从绝望当中看到他的盼望，那也是一种复活。在一条路走不下去了，上帝给他盼望，知道上帝会带领他。我相信有许多人见证就是这样子。或许他生病了，他已经找不到出口了，但是上帝祝福他，让他能够重新领受这样的恩典。他看到上帝要医治他，甚至那种医治不单是这样而已，那种恩典不单是这样子而已。我们也曾有人在分享过，一颗麦子落不落在土里死人，它能救死一命；但是它落在土里土里时候呢，能生出许多的麦子。有时候我们看到一个家人当中，他们很难过很难过，这亲人离开了，但是后续看到这个家庭被上帝兴起，一个人好像走到绝望了。但是上帝后续更大的祝福在这个家族当中，所以他这边想到说，最后最后他只能依靠那死死人复活的上帝。所以刚好提到说，那复活不单单是身体的复活。保罗在哥林多前后书这边也提到说，那让那会朽坏的变成不朽坏的。让我们从另外一个境界领域进到上帝的祝福当中，未来的日子要与上帝同在。最后，在今天的经文的最后，十道十姐节，他这边说，他曾经从死亡的危险中救了我们，将来能要拯救，只要你们用祷告帮助我们，我们确信这位上帝将来要实行拯救。这样有许多人为我们祷告，使我们蒙恩，也必定有许多人要为我们感谢上帝，感谢主，让我们知道上帝有能力使死人复活，也让耶稣复活了。接着，我们看到说他曾经使死亡的危险中救了我们，从危险中救了我们，那拯救临到我们。所以感谢主帮助了我们。我想我们用祷告彼此的代祷。保罗说：“你们用祷告帮助我。”我们确信这位上帝将来要实行拯救。所以当保罗离开哥林多教会的时候，这些人还为着这些弟兄姐妹还为着保罗以他所做工在祷告。很多时候我们都在想，我们到底要祷告什么？我们为着教会的牧者以及他的家庭。也为着我们教会的长老、执事以及他的家庭来祷告，也为着我们弟兄姐妹来祷告，甚至那些离开我们去其他地方服侍的，去到中部、南部、国外的家庭来祷告。我们过去有美好的时光，我们感谢上帝。也期待将美好的时光成为每一个人的祝福，在我们接下来的生活当中，也要一起来领受这一些。最后，他提到说，有许多人为我们祷告，使我们蒙恩，所以他们为我祷告，使我们蒙恩。他接着说，也必定有许多人为我们感谢上帝，所以这真的是很美好的。对我来讲，我也很感谢。我前几年，呃，前两年，我一个姑姑过世，我记得以前我去找她的时候，她常常都会说她在祷告当中为我祷告。当他听到我要去念神学院，当他听到我要当传道，我要当牧师的时候，他就一直持续在为我祷告。每次遇到我，他就鼓励我，在教会当中的服饰，在各方面，在哪边的服饰，又好好的靠着上帝，好好的认真的做。其实我当我回到我的母会的时候，有一些有一些人，有一些同工，有一些长老，他们也会提到说，他们也持续的为我祷告。当然，我的父母、我家人也是如此。所以，我感谢主，有这么多人在为我祷告。所以，就像保罗说的，有许多人在为我们祷告，使我蒙恩。所以，我也感谢我们教会的弟兄姐妹，也持续的为我祷、为着牧师来祷告。让牧师蒙恩。那保罗他这边讲到说，有许多的人为我们感谢上帝，也就像他在一些书卷里面提到说，当我想到你们的时候，我就为着你们来感谢上帝。所以我想，我看到这真的是一个互相的。保罗为着这许多教会的弟兄姐妹来感谢上帝，上帝祝福着你们，祝福了这弟兄姐妹。那你们呢？你们这当中有许多的人为着我们来感谢上帝，这真的是一个美好的祝福，就在这当中。所以我相信保罗他做出了这样美好的典范，在这里面也带动了他所带领过的弟兄姐妹。当然，我也期待我所带的能够有这美好的特质，在这当中，我也期待我有这美好的特质，在我生命里面去影响我们的弟兄姐妹。所以在当中，我们要感谢上帝，感谢我们。的上帝来帮助我们，也为着我们弟兄姐妹来祷告。当今天的这样分享之后，不知道你的印象在有什么样的东西在你的生命里面？今天听到了许多的安慰，许多的患难跟拯救。当然，他开始也讲到了他的身份是什么。愿我们的父上帝、主耶稣基督赐平安、赐恩典给你们。在十一节。那边讲到说，这样有许多人为我们祷告，使我们蒙恩，也必定有许多人要为我们感谢上帝。透过当中，我也期待说我能够这样常常去祝福别人，也能够彼此的代祷，也期待别人也祝福我，也为我代祷。所以，在当中我们要操练的，就是为着教会、为着牧者、为着你所有负担的人、为着你的家人来祷告。那其他的人也将为着你祷告，我们彼此代祷，彼此感谢上帝。愿上帝就祝福在我们当中。所以期待说，在接下来的日子当中，我们也可以常常的来彼此的祝福，彼此的代祷。亲爱的弟兄姐妹，不知道在今天的经文当中，你领受到什么？期待接下来的时间，你能够花一点时间在祷告里面。将你今天所领受的写下来，将你今天所领受的放在祷告当中。这时候，我们也起来祷告，下一的，我们感谢你，让我们在每一天有一段时间来到你的面前。特别在今天，我们看到了《哥林多后书》第一章一到十一节当中，他讲到了保罗，讲到了有许多的患难，然而主你也安慰了他。当他遇到很多问题的时候。彼此在当中互相的代祷，互相的守望。或许我们一些情况让我们走到了绝望的时候，主你带来了这样盼望，让我们领受这从死里复活的祝福。主啊，愿你这祝福在我们当中，让我们在灵修祷告当中纪念着我们的教会，我们所爱的人，我们弟兄姐妹，让我们在这当中一起来蒙恩。一起来领受主你的祝福，愿主你就祝福在我们当中。感谢主，让我们在这样的日子里面，有你的话语来帮助我们。也透过保罗对我们有这许多的提醒，也愿主你祝福在听这个录音的弟兄姐妹，透过这当中，这样的你的话语进到他们的当生命里面。成为他们的帮助，也让他们成为那祝福的管道，去祝福许多的人，也继续的为着许多的人来祷告、来守望。这样祷告，封号主耶稣的名，阿门。我们今天的分享就到这边，愿上帝祝福你，也邀请你订阅我的 Podcast， 让每一天的灵修、每一天的分享成为你的帮助。我们下次见。